0: Hola hermanos, muy buenas tardes. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Aquí con mi hermano Carlos desde la península ibérica, hecho ya desde aquí, desde, la, desde, la, desde el estrecho de la, de la cintura de las Américas, llevándole a ustedes este bello y hermoso conocimiento de Menfox. Y la que hemos llevado a ustedes con la, el título de la llave de oro, y esa llave de oro exactamente es aquella que tú vas a tener para poder seguir adelante. Yo a veces les he dicho que a veces trato, salgo de aquí encendido y, y declina el viernes, declina el sábado, declina el lunes, ya martes, miércoles, y creo que no llego y llego. <risa> Pero lo más importante, hermanos, hermanos, hermanas, que me escuchan, es vivir. Nos enseñan a ser grandes médicos, grandes ingenieros, grandes, sigan llenando los espacios, secretarias, grandes doctores, etcétera. Pero no nos enseñan a vivir. Vivimos pensando de que quizás el dinero nos lo va a dar todo y que quizás una persona nos va a dar todo y seguimos buscando y buscando y ustedes les pueden preguntar a las personas, y no solamente eso, sino que viendo toda esa magnitud que Jorge nos dio aquí, el domingo pasado estuvimos viendo Shakespeare, en que esas grandes familias no tenían felicidad y tenían todo lo material. Es una paradoja muy grande, es una metáfora muy grande. Siempre pensamos que las cosas están en las cosas materiales, y este mes de diciembre es un mes hermoso, porque los maestros lo dicen, se derrama una radiación muy bonita porque la humanidad de hecho entra en, en, una, en un sentimiento pero pareciera que la gente hay un se des, en un frenesí de consumo que sin ese consumo los, los moles los centros comerciales eh, si tú le preguntas a la gente ustedes son felices eh, llenándose de cosas mm, van a decir bueno eh, no ¿ves? Yo creo que lo más importante, hermano, hermana, es vivir. Observar, observar todo eso y no dejar que eso te afecte. Porque eh, muchas veces el tráfico, las personas que, eh, que, que por estar apuradas eh, te tiran el carro y sigan llenando esas cosas, pues es cuestión de observar y salir de esa rutina. Y una de esas cosas, salir de rutina es exactamente la enseñanza de los maestros ascendidos la enseñanza de Men Fox porque nos enseñan los maestros y voy a retomar a seguir retomando esa parte intuicional a mí me encanta yo esa, esa, esa palabra solamente la palabra me encanta ¿ves? porque la parte no es que la parte intelectual sea mala sino que hay algo que de, de, hay un mensaje hay una magia que no entra por la razón y que no la vas a entender por la razón y yo estas, todas estas cosas las he entendido, las entendido más, porque si las razono, como que, esto, como que esto como que no cuadra. Eso de los maestros no cuadra. Pero si tú estás por la vía intuicional y te dejas hey, insuflar por esa alegría, por ese eh, esa fortaleza, porque igual, hermano hermana, y yo, yo te lo he dicho, tú tienes, soy igual a ti unos pasos más adelante nada más, y eso no lo digo yo. <risa> Por eso los maestros, me encantan los maestros ascendidos. Yo vivo enamorado de ellos. Y, es que, y uno, uno de los hermanos dijo aquí, la, la clase antepasada, que Kira estaba, estaba trabajando, sí, hay que vivir como enamorado. Enamorado de la vida, porque cuando tú vives enamorado de la vida y vives y vives enamorado de una persona, para ponerlo así, hey, esa persona le puede se puede le puede eh, mal oler, tener mal oliento, lo que sea, y tú la sigues queriendo igual. O, o en la mañana está toda esgreñada o desgreñado y la sigues queriendo igual. Tú mismo lo, 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 la limpias o lo limpias y lo peinas, ¿ves? O sea que tú amas simplemente incondicionalmente lo que estás viendo. Y vivir enamorado, hermano, es exactamente eso. Ya cuando, cuando tú pierdes ese encanto por la vida, ese enamoramiento por la vida, las cosas ya empiezan a ser más difíciles. Yo trato de no perder, porque a veces, te soy sincero y honesto, a veces entre los acontecimientos, después de esos, esos muros para afuera, los acontecimientos son diferentes, y a veces hasta aquí adentro, porque no puedo decirlo, a veces, a veces hasta aquí adentro. Pero lo que te, me hace avanzar es esto, las palabras las palabras que de esta conciencia porque yo no, te puedo, yo no te puedo decir que ya yo vi los maestros ascendidos y que no, nada de eso nada de eso pero sí te puedo decir algo que solamente del hecho de leer las palabras del Mahachohan del bendito maestro Moria del señor M.M. Fox y hey, si estas conciencias estuvieron con nosotros bendito sea Dios sigamos adelante hermano hermana que me escuchas porque es la voz de aliento la que te haces insuflar para que sigas. Y esa voz de aliento, más que todo, más que escuchar mi voz o escuchar la voz de cualquier, hermano, es la voz que tienes en tu corazón. Tú la tienes. Solamente tienes que saberla escuchar. Es esa voz que tiene el artista y que puede hacer arte, que puede hacer belleza, que puede hacer música, que puede ser pintura... Que puede, que puede danzar en el dedo de un pie, sangrar y volar como una mariposa. ¿Ves? Es, es eso que llevas por dentro. Entonces, eso que llevas por dentro es lo que tú tienes que valorar. No tanto si las cosas se hacen bien. Se hacen, no. Si los artistas se equivocan también. yo re, Por allí hay unos bocetos. Imagínate, bocetos de Picasso. El hombre boceteó algo y ya valen millones de dólares. Imagínate, se equivocaron igual que tú, se equivocaron igual que yo. Lo único que sí hicieron fue vivir. Y los maestros ascendidos, gracias Padre, nos enseñan a eso, a obviar toda esa maledicencia del mundo. Yo recuerdo esa palabra que Jorge escuchaba mucho, la mortaja humana, yo sé, hermano hermana, que no es fácil, pero tú puedes. Y esa es mi voz de aliento. Aunque me repita, no diga nada aquí. Lo único que te puedo decir es que tú puedes. Porque si yo he podido, hasta aquí hoy, tú también puedes hacerlo. Llegará el momento, le pido a Dios, le pido a los maestros ascendidos, le pido a la presencia que algún día podamos vivir todos en armonía, esa armonía que toda humanidad, que vamos hacia allá. Pero tenemos, que, yo tengo que cambiar. Tú tienes que cambiar, yo no te voy a cambiar a ti, tú vas a cambiar por ti mismo. Y de hecho, lo que te digo está, te lo, lo vuelvo a releer en la página 21, la voluntad de Dios, donde dice el maestro El Morya, les pido que aprendan a gobernar sus procesos de pensamiento. Y esto no solamente lo dice el maestro El Morya, ya nos lo ha dicho nuestro, maestro, nuestro gran Mahachohan, el Señor de todos sus maestros, nuestro bendito templo dedicado aquí al Mahachohan, ¿ves? Aprender los procesos de pensamiento, y por eso fue que siempre les digo, mi sustentación, de, porque tú, ustedes pueden decir, por ahí quien podrá decir, es que este señor ya tiene como 27 años de en la enseñanza, y mira lo que está dando todavía, M. M. Fox, pues me quedaré ahí mis corazones. Me quedaría ahí porque me falta mucho en eso que el maestro el ya está diciendo les pido que aprendan a gobernar sus procesos de pensamiento a gobernar viene la palabra que el amado maestro ascendido menciona que se llama autocontrol el autocontrol en el tanto bla 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 el autocontrol en los pensamientos y el autocontrol en los sentimientos que se van desbocados Ves, Autocontrol, sigue diciendo nuestro bendito Maestro Moria. se sorprenderán de las toneladas de energía que se pierden mediante pensamientos, formas descuidados y no entrenados, generados constantemente por la humanidad. Cada día pasa un corto tiempo en contemplación y en decretos, pero el resto del tiempo el cuerpo estudiantil, no es mucho mejor que las masas. ¡Wow! O sea, que en las masas, quizás ustedes, los que están del otro lado, pueden ser mucho más santos que todos los que podemos estar aquí. Porque lo importante es lo que tú tienes, estás generando en tu forma de pensamiento, en tu forma de sentimiento, y eso lo confirma, lo confirma nuestro bendito eh, Mahacho Han, cuando nos dice, el estudiante debería esforzarse, o sea, tú y yo, constantemente en pos del de, 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 de desenvolvimiento de sus facultades intuicionales. ¿Ves? Mahacho Han en pos del desenvolvimiento de sus facultades intuicionales. Y es por eso entonces que el amado Kutumi, en un relato que tiene, con, que creo que es el bendito maestro Moria, y si no me corrigen, por favor, mis hermanos, que me pueden estar escuchando, encontró al maestro Himalaya, viendo florecitas y viendo y viendo, y viendo viendo cascadas y viendo haditas. Y viendo, eh, el maestro Kutumi vi, encontró al maestro Himalaya así. El otro maestro no lo encontró, no lo pudo encontrar. Y es porque los mismos maestros, el mamado Chohan, nos dice, hay que estar constante esforzándose por el desenvolvimiento de las facultades intuicionales. Cuando podemos lograr este desenvolvimiento en el estudiante, hasta el punto en el que él o ella coopera con el plan divino, contamos entonces con un vehículo más maleable, que pueda ser utilizado con apenas un momento de preaviso. Claro, porque no hay tanta palabrería y tanto concepto en el pensamiento. No hay uno más uno es dos, porque la mente, por lo general, siempre dice uno más uno, dos, y tiene que ser dos. No, señor. Entonces, dice nuestro Mahachohan, con apenas un momento de preaviso, cuando no siempre es posible contactar al alma a través del medio del intelecto. Los mundo mental y emocional de la humanidad son uno. Esto está en la página 257 del diario El Puente de la Libertad, Mahachohan. Los mundo mental y emocional de la humanidad son uno. Todo individuo que aspire a la iluminación espiritual y liberación debe desconectarse de los pensamientos masivos y emociones de la gente, retirando el tirón magnético de la esencia desde el mundo de las apariencias. Y a medida que dichos sentidos sean enfocados en la cualidad del espíritu, este responderá atrayendo dicha corriente de vida a la unicidad o el reino de los maestros ascendidos, o sea, ese tirón magnético, la esencia del mundo, de las apariencias, porque hay personas y no es que y no es que hay que vivir solo ahora, no estoy diciendo eso, y que nos vamos a retirar a una montaña y vamos a vivir como ermitaños, no estoy diciendo eso, sino que si uno pretende y quiere, como bien lo ha dicho los maestro ascendido aquí, a controlar nuestros pensamientos y más todavía menciona dice, debe desconectarse de los pensamientos masivos y emociones de la gente porque vivimos con ellos tengo, yo les dije que tengo una compañera de trabajo que para ella nunca sale el sol son días negros oscuros yo les pregunto a los maestros ascendidos ¿cómo estoy yo con una persona así todos los días? Todos los días. Ahí está el asunto entonces, que tanto bien, dice el Maestro Ascendido aquí, Mahacho, el nuestro bendito macho Han, de, me estoy desconectando de los pensamientos masivos y emociones de la gente. Pide estar constante envuelto, dice dice nuestro Mahachohan, con nuestra presencia luminosa, pide que la llama de los maestros sea colocada en tu frente, pide ser sellado contra toda intrusión, intrusión de las cosas externas por las que necesariamente tendrás que atravesar. O sea que, las apariencias estarán allí y que, y que sí que las tengo. Yo no sabía, yo pensaba que cuando uno iba declinando, pues ya voy a cumplir 56 años, la vida, digo, digo bueno, las cosas empezarán a, a desenvolverse mejor, mejor. <risa> y dice aquí nuestro bendito Mahachohan, pide ser sellado contra toda intru intrusión de las cosas externas por las que necesariamente tendrás que atravesar. No es tanto un esfuerzo del hombre externo saltar el abismo como lo es para el hombre externo dejar ir la autoridad que ha reclamado. Invoca el poder de Dios para hacer lo que parece imposible de lograr. ¡Oído! ¡Invócalo! Y si puedes dejar ir lo suficiente, el poder de Dios hará por ti lo que nunca podrás lograr por cuenta propia. Página 257. O sea, que no es imposible, hermano, hermana que me escuchas. Es posible continuar ante las apariencias que podamos tener, esforzarnos. El problema, el problema que tenemos es que no nos queremos esforzar. Y claro, a la mente no le gusta que le digan las cosas dos, tres, cuatro veces, porque tú dices, vaya me vuelve, viene, viene el Señor otra vez con lo mismo. Hay que esforzarse, hay que aprender, dice el amado Maestro El moria a cambiar nuestras formas de pensamiento. Entonces, sosteniendo esto, estas bellas enseñanzas de nuestros maestros, es donde viene e ilumina las palabras de men Fox. Hay un libro, y por cierto, antes de, antes de, próximamente voy a estar trabajando Alfa y Omega, M Fox, el libro del Génesis y el Apocalipsis. Eh, y próximamente voy a estar entregando, regalando unos dos libros a las personas que me den sintonía. Y lógico, tienen que mandarme, tienen que mandarme su correo donde los pueda enviar como un regalo, pero cuando empiece a trabajar al fallo omega, para ustedes, porque el libro está, yo digo, too much, está demasiado. Hay que dejar ir, hermano. Tú sabes que una de las cosas, y hermanas, una de las cosas que a mí me, yo nunca había hecho eso, yo estoy pensando ahora mismo 250 libras, ya sé, tengo que bajar de peso, sí. Pero nunca pensé que lo que les voy a contar lo hice y lo tienen que experimentar en algún momento porque es muy fácil decir hay que dejar ir. Ajá. ¿Cómo es eso de dejar ir? Bueno, yo te voy a explicar algo que lo vas a poder entender cuando lo hagas. ¿Cómo es eso de dejar ir? Este año al jefe de la empresa se le ocurrió no hacer fiesta de navidad sino a llevarnos a hacer eh, canopi ¿sí? ¿es canopi? canopi eso mismo es, es una polea cuando uno agarran unos garneses y te tiran por ese eh, medio kilómetro de polea pero eso es una belleza y ahí vas a experimentar lo que es dejar ir. Porque tienes totalmente que soltar tu cuerpo, porque tu, ese, ese, ese arnés sostiene tu cuerpo. Y lo que, la guía del arnés es tu mano, que la pones en la, en la polea. No lo aprietes porque te quedas en la mitad de la, de la, de la en la mitad del, del, del abismo, porque eso es un abismo. Eso va de árboles a árboles. Nosotros estábamos aproximadamente frente al volcán Barú a casi dos mil metros de altura ¿ah? sí, sí sí, fue pues ya te digo que fue una experiencia, por eso digo, si ustedes quieren porque eso es muy fácil decirlo deja ir, ajá ahí, esa es una experiencia hacer humo en algún momento de tu vida y si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer también dejar ir y te vas a dar cuenta lo que es exactamente déjate ir ese déjate ir, es sostenerte por la presencia, yo soy. Claro, en ese momento es por la, por la polea y por, la, y por, ¿cómo se llama esto? Y por la, los arneses que tenías. Pero si, si no comprendes el, lo que es, deja ir, haz en algún momento canopio. Porque es eso lo que uno tiene que hacer, metafóricamente hablando, intuicionalmente hablando y dejar que Dios impregne tu vida, y sentir esa paz, esa tranquilidad, para poder danzar, para poder llenar un lienzo, con los colores hermosos, de la paleta de colores, para poder hacer una poesía, ¿ves? Y poder despertar las musas del Parnaso, y de hecho me encanta la mitología griega, por eso, por la belleza. Aquí, aquí mismo en este libro que les voy a les voy a mencionar de Menfo, dale valor a tu vida. Me encanta algo que él, él menciona aquí. Y es que, es que a cada a cada personalidad le da le da eh, nombre, le da significados. Ahora no lo encuentro. Huh. Por ahí se las encuentro entonces, porque no las no la, no la, les da significado a cada significado a, a cada a cada personalidad. M. Fogg es enfoque brillante por eso, porque bueno, en algún momento se los encuentro. Porque cada personalidad es eso. El político es una personalidad. Tú eres una personalidad. ¿Qué es lo que tú realmente eres? El artista es una personalidad. El poeta es una personalidad toma de su vida y ve lo que, y, y la plasma desde adentro y de repente un Van Gogh, o de repente una bella música, un Beethoven. ¿Ves? Es lo que llevas por dentro, hermano, hermana, lo que va a generar lo que, lo, que, lo que tú realmente eres. No es lo que digan de ti. Nuestro, nuestra personalidad y bello Van Gogh, ya les he dicho de lo que pude leer de su, de, de su, de su, de su vida, el mismo pueblo le iba a prender, le iba a encender su casa. El hombre se tuvo que ir y hablar de María Montessori, ni hablar de María Montessori. Violeta Parra, ni hablar de Violeta Parra, otras fans, ¿ves? No importa lo que digan de ti, hermano, hermana que me escuchas. Lo importante es que tú seas y brilles igual que el sol, igual que la luna, igual que las estrellas. Eso es lo importante. Vamos a dar unos pincelazos antes de, de ir a la, a la bella y hermosa música. El día de hoy, M. nos trae y nos dice, ley de sustitución. La semana pasada nos decía que nosotros nos llamaban, que andábamos como adoctrinados, porque cambiamos una cosa por otra. Él decía, si la imagen externa cambia estás trabajando correctamente dice Menfox no te estás engañando o sencillamente incurriendo en una disipación emocional si la imagen externa no cambia en un tiempo razonable te estás engañando a ti mismo son ejercicios de pensamiento si nuestra vida no cambia Haciendo el ejercicio por sustituir lo que nos puede estar mortificando, es que me, yo me estoy engañando a mí mismo. Eso es lo que dice Ben Fox. No estás trabajando correctamente y deberás revisar tu método. El cambio podrá estar incompleto o hasta ser comparativamente pequeño todavía, pero en tanto que la imagen externa esté cambiando, no te estás engañando a ti mismo. Estás obteniendo resultados. O sea, te invita, te invita a que tu mundo sea transformado cuando tú cambias tus pensamientos, cuando tú cambias tus sentimientos. Y bien lo dicen los maestros ascendidos que esos pensamientos y esos sentimientos tienen que ser pensamientos constructivos. ¿A dónde está eso? Página 259 de El Mahacho Han. Cada hombre, mujer y niño diseña la experiencia de su vida. Mediante los pensamientos y sentimientos que abriga en su conciencia. Y para cambiar el mundo externo, deberá aprender a cambiar los pensamientos y sentimientos desde adentro. Entonces, ¿quién soy yo para cambiar una conciencia? Porque tú eres una conciencia. Yo no puedo decirte a ti que tú estás haciendo las cosas mal Y de hecho, cuando los maestros haciendo se levantan y dicen, se levantan y hablan. Y hay quienes acuerpan a esa conciencia. Pero yo no te puedo decir a ti, hermano, en base a lo que mencionando diciendo aquí, nuestro bendito Han que tú estás equivocado. Yo no lo puedo decir. Y repito, cada hombre, mujer y niño diseña la experiencia de su vida mediante el pensamiento y sentimiento que abriga en su conciencia. Y para cambiar el mundo externo deberá aprender a cambiar los pensamientos y sentimientos desde adentro. O sea, no soy yo el que te va a cambiar esos pensamientos y sentimientos. Eres tú, si es que tú realmente quieres cambiar tu mundo a tu alrededor. Porque tu mundo es el reflejo de lo que tú estás llevando por dentro. Ya esa parte de que Dios era el culpable se acabó. Dios no me manda las cosas. Dios está allí para escucharte. Y para ser invocado, porque en base a lo que eh, eh, leímos hace unos momentos, dice nuestro bendito Mahacho Han aquí: <coughs> hay que dejar el poder de Dios, hará por ti lo que nunca podrás lograr por cuenta propia. El asunto es que no nos soltamos, no nos dejamos ir. Por eso les digo: no es que ahora estoy invitando aquí a la gente a caja Canopi. <risa> Pero ahí pude experimentar, ahí pude experimentar lo que es dejar ir, suéltate. Deja que a Dios actúe en tu, en, tu, en tu mente, en tu sentimiento. Porque como bien dice, nos ha dicho Kira, no es por propia voluntad que voy a cambiar las cosas. Tiene que haber algo divino en mi vida, en tu vida, para hacerlas cambiar. Yo sé que no es fácil, hermano hermana que me escuchas. Pero es ahí donde hay que darle valor a estas palabras, a una conciencia superior que nuestro bendito Juan, cuando te dice y nos dice no es tanto un esfuerzo del hombre externo saltar el abismo como lo es para el hombre externo dejar ir, ir, dejar ir la autoridad que ha reclamado, invoca el poder de Dios para hacer lo que parece imposible de lograr. ¡Wow! Yo, ¿cuándo iba a pensar tirarme de una cosa de eso? ¡Nunca! <risa> porque si a mí me hubieran llevado, hermano, a mí me hubieran llevado la mano y me dicen que yo no voy. Yo estuve a punto, eran 12 plataformas, mira, causalmente, 12 plataformas. yo en la sexta me quería bajar, porque yo decía, no puedo. Y el instructor me decía, sí puedes. Claro que sí se puede bajar, pero él te decía, no puedes, no te puedes bajar, tienes que terminar. Y yo sabía ya cómo hacerlo, pero ¿sabes qué era? No dejarme ir. Pero te diga a ti: cuando esta conciencia, que, que es la más Hacho, dice, de, deja ir la autoridad que ha reclamado, e invoca el poder de Dios para hacer lo que parece imposible. Y si puedes dejar ir lo suficiente, dejar ir lo suficiente, el poder de Dios hará por ti lo que nunca podrás lograr por cuenta propia. A ver, hermano.
1: mira que eso ha sido me, me agrada mucho el que cuentes que has, te has lanzado en esta experiencia porque yo, yo he sido paracaidista y me he lanzado de allá y ese sería un reto aún mayor todavía. Ah, no, ese
0: es más, yo no yo, 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 yo sé si después de, de, de esta uno puede tirarse pero sería una experiencia wow, eso, y, y realmente
1: son experiencias que uno las puede hacer sencillamente en un estudiante de la luz más aún todavía porque se trata de que ya no tienes miedo a la muerte y lo demuestras de, te lo demuestras a ti mismo porque es, es a uno al que se lo tiene que demostrar. Así es. Y entonces te lanzas y te das cuenta de la maravilla, que es lo mismo que cuando te tiras en el canopi. Te, eh, te, te tiras y te dejas ir y ya no pones más freno, sino el voy.
0: Es que, es que por eso, es que es, la palabra dejar ir suena muy bonita. Suena metafórica, suena poética. Dejar ir, eh. agarra, tienes que tener la experiencia. Agarra. De, de repente, no un canopy que tenga 12 plataformas, pero déjate ir, para poder entender eso que tú estás diciendo.
1: Claro, ese es, ese es algún punto bien, bien importante, y es bueno tener estas experiencias claro. y hacerlas, porque es la única forma, a través de la experiencia, que a ti eso ya no se te va a olvidar, de que tú puedes soltar,
0: ah, esa,
1: esa dejarte ir, pero no solamente lo físico sino ahora viene lo otro, no es... dejar e ir todas las tonterías que tenemos en la cabeza, Muy dejar bien. ir todos los programas que tenemos que ya no nos sirven y que para, toda la basura que, es, que no te deja sentirte en conciencia de unidad y estás en la conciencia de dualidad. Ahí está el trabajo.
0: Es que cuando bendito Macho Jan nos está diciendo, Carlos, dejen ir. Te digo, ya, ya, de, o sea, <coughs> ya de hecho, por eso es que uno siente, para poder sentir estas cosas, tú tienes que dar clase también en algún momento. Yo no vengo con esto programado, porque si yo traigo una programación mental de un esquema, no me salen las la cosas cuando quizás intuicionalmente, me, así, agarro este libro, veo esto, sale esto. Dejar ir. Las estructuras en un momento determinado se quitan del edificio para ver si, para ver si realmente está bien cimentado y no se cae. Imagínense edificios, en Price State, por ejemplo, con todavía con andamios. Eso es fuera de lugar. O la Estatua de Libertad, por ejemplo, con andamios. ¿Ves? O, un, o un bello, eh, 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 mi hermano botero, un botero, que me encantan porque son tan fascinantes. La, la majestuosidad de una persona voluptuosa wow bendito sea Dios que hubo un artista que glorificó a lo voluptuoso que hay, hay, hay belleza ah, voluminosa lo, lo voluminoso dice aquí mi hermano porque todo es la conciencia con que tú veas las cosas lo feo deja de ser feo cuando tú cambias tu pensamiento y tu conciencia cambia para mí, por ejemplo, Whoopi Goldberg no es muy agraciada, pero yo una vez vi un color, vi, vi una película que se llama El color púrpura, y creo que eso lo hizo, lo hizo, eh, no recuerdo el director, pero Whoopi Gulber tiene una sonrisa hermosa y se hace bella. Es metafórica. Acá hay un río por ejemplo, en Panamá, que ya lo, está, lo están tratando de, de, de descontaminar, porque ahí va, va toda la toda la agua servida de la ciudad. Y nunca he visto un río tan hermoso como el, mata, como el Matasnillo, porque se llama así, el Matasnillo, lleno de aves blancas, son garzas blancas. Y esas garzas brillaban, brillaban, eran blanco brillante. Entonces lo metafórico de eso es que, como es un río que está contaminado hay una ave tan blanca. ¿Ves? Eso es lo metafórico de la vida. Y ahí nadie va porque eh, como, como eh, despide mal olor, nadie va. Pero el hecho de que, que tenga mal olor no implica de que puedas observar. Y de, he, de hecho, nuestro bendito Francis Bacon, que es nuestro, nuestro, nuestro amado Maestro Ascendido, eh, eh, Saint Germain nos da el principio de la observación, lo que es el método científico, para poder formular es observando, observa. Se viene el eslogan, hijo de la república, mira y observa, observa, nada más hay que observar, porque hay personas que no quieren observar. Tú miras la mirada de una persona y ves la ternura que tiene adentro. Porque hay personas que no te dan la cara, no te dan los ojos. ¿Ves? Entonces, tomando lo que Evan Fox nos dice, hay algunas grandes leyes que gobiernan todo el pensamiento. De la misma manera que hay algunas leyes fundamentales, por ejemplo, que gobiernan la química, que gobiernan la física y que gobiernan la mecánica. O sea que son leyes y son leyes que gobiernan el pensamiento sabemos que el control mental es la clave del destino oído con eso la clave del destino y en palabras mayúsculas no se aleja a lo que dijo nuestro bendito Han, y a fin de aprender a controlar el pensamiento tenemos que conocer y entender estas leyes pero estas leyes no se dan no lo estudia el ingeniero, no lo estudia el abogado, no lo estudia nadie. Entonces esto está oculto. ¿Ves por qué somos privilegiados hermano y hermana? Cuando un ser como el Fox nos da, y no solamente la belleza de la vida, de que tengamos esta enseñanza en nuestras manos. El hecho de no hacer nada con ella... cuando el maestro Moria, cuando el maestro Macho nos dice aprendan a gobernar sus pensamientos y sentimientos es porque no lo sabemos hacer. Ni yo, lo estoy, lo estoy haciendo por mí mismo. Sabemos que el control mental es la clave del destino y a fin de aprender a controlar el pensamiento tenemos que conocer y entender estas leyes de la misma manera que el químico tiene que entender las leyes de la química y el electricista, las de la electricidad. Y yo diría así también, como nos ponen siete matemáticas superior a estudiar ingeniería, siete físicas y todas las matemáticas que nos ponen a estudiar para poder entender la ingeniería. Pero, tú sabes, ¿no? Para vivir, las leyes de pensamiento, eh, eh. Y por eso entonces que es la magia Una de las grandes leyes mentales, dice Eben Fox, es la ley de sustitución. Esto quiere decir que la única manera de, haya, de deshacerse de un pensamiento en particular es sustituirlo por otro. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a escuchar entonces las notas y bellas musicales de que las tengo el día de hoy para poder asimilar todo esto que nuestro bendito Mahacho Han nos ha dicho, nuestro bendito Maestro El morya y hasta el momento nuestro bendito M. Fox. Así que, escuchemos por unos segundos estas bellas y hermosas notas musicales. Adelante, hermano. Bendiciones, hermanos, otra vez, después de haber escuchado esta esta música hermosa. A mí me encanta esta, esta clase de, de, de música cuando hay tambores y hay flautas. A ese me imagino a, lo, a los gnomos tocando exactamente esta clase de música, a los nomitos, a las hadas. Pero ahí vamos. Retomando entonces lo que nos decía M. Fox sobre la ley de la sustitución, dice, esto quiere decir que la única manera de deshacerse de un pensamiento en particular es sustituirlo por otro. A un pensamiento no se le puede desechar directamente. Solo puede hacerse esto sustituyéndolo por otro. Esto no ocurre en el plano físico. <coughs> puede dejar caer un libro o una piedra sencillamente abriendo la mano y dejándolo ir. Esta es la palabra de hoy pero este método no trabajará con los pensamientos. Si quieres eliminar un pensamiento negativo, la única manera de hacerlo es pensar en algo positivo y constructivo. Es como si, digamos, a fin de dejar caer un lápiz, fuera necesario poner en tu mano una pluma o un libro o una piedra cuando cayera el lápiz. Si te digo por ejemplo, no pienses en la estatua de la libertad, por supuesto que inmediatamente pensarás en ella. Si dices, no voy a pensar en la estatua de la libertad, eso justamente es pensar en ella. Pero ahora, al haber pensado en ella, si te interesa en otra cosa, te olvidas por completo de la estatua de la libertad y es este un caso de sustitución. O sea que ahí es donde está entonces tu imaginación para poder cambiar ese pensamiento que te puede estar agotando o ese pensamiento que te puede estar en esa agonía o en, esa, en ese sufrimiento que puedas estar. Tú me puedes decir, es que no puedo. Lo que pasa es que yo sí puedes. Lo que sucede es que no quieres. Eso es muy diferente. Cuando te llegan pensamientos negativos, no los combatas sino que piensa en algo positivo. Y es que por eso entonces también una de las cosas principales y hermosas y bellas es escuchar música, por ejemplo. Cuando estás atribulado, en agonía, escucha música. O una bella película. O te vas a un museo. Yo, a mí me fascinó cuando un hermano aquí llamó de Nueva York y dijo que él se desestresaba yendo al Museo Metropolitano a ver las a, a ver las, las pinturas de Picasso. wow ¡Dios! <risa> ¡Qué forma de desestresarte! ¿Ves? Una de las formas que ya, a mí me encanta es estar en la montaña. Ver las cascadas, ver los, ver los árboles, sentir la brisa fresca. Cada uno tendrá y tienes que buscar una forma de que te sientas bien. Cuando te llegan pensamientos negativos no los combatas, sino que piensa algo positivo. Preferiblemente piensa en Dios. Pero si esto resulta difícil en el momento, vuelve tu atención hacia alguna idea positiva o constructiva, y entonces el pensamiento negativo se disolverá. A veces ocurre que los pensamientos negativos parecen sitiarte con tal fuerza que pareciera que no los puedes superar, y es verdad. Es ahí entonces cuando uno quizás se desespera <coughs> y no hay que entrar en la desesperación. Los maestros dicen tranquilízate y de hecho hay un ser que se llama tranquilidad. Porque esa paz es una paz interna, a pesar de las apariencias, a pesar del problema que pueda, de lo imposible, como decía la maestra El Moria, invoca el poder de Dios. Es allí donde realmente, ¿cómo que es la cosa? Ponemos la plata donde tenemos la boca. ¿Así es? <risa> o ponemos la boca donde tenemos la plata, yo no sé. <risa> no, es que, o sea, lo que pasa, lo que pasa es que uno, uno dice que tanto, tanto, uno pone la plata, o sea, pone la plata donde tiene la boca es, no digas tanto una cosa, no digas tanto algo y dale, y suelta. Suelta, a ver, es eso, ¿ves? Eso es lo que se denomina, dice M. Fox, un ataque de depresión o preocupación cuando uno está y no puede superar la dificultad, o quizás un arranque de ira, dice M. Fox. En tales casos, lo mejor es buscar a alguien con quien conversar sobre el tema que sea, o de ir a ver una buena película, ¿ves lo que estamos diciendo? O de vivir una obra de teatro, o leer un, un libro interesante, digamos, una buena novela o biografía, o libro turístico, o algo por el estilo. Si te sientas a combatir la marea negativa, probablemente lo único que lograrás será aumentarla. O sea, hay que buscar un escape, <coughs> pero un escape positivo y un escape constructivo. Por eso es que me encantan estas clases de Men Fox, porque son prácticas. Vuelve tu atención para ir terminando a algo enteramente distinto, ¿ves? A algo totalmente distinto, y hay cosas distintas. Yo recuerdo, y aquí me sucede, aquí en Panamá, pero voy a hacer mi relato cuando estuve en Nueva York con Jorge, y es que ver a un botero en una en un, en, un, en, un, en un cómo se llama esto, en una en una avenida de 10 kilómetros lleno de tulipanes. Y en el centro un botero, por ejemplo, o ver los cherry blossom. Ya se me iba. Me componía de lo que pueda, lo que podía estar pasando. O aquí, por ejemplo, caminar frente al mar, ver el mar. Ya Aquí dice entonces, M. Fox, vuelve tu atención a algo enteramente distinto, rehusando con resolución a pensar en la dificultad, rehusando. Y es ahí donde tiene que haber un esfuerzo de tu parte, a rehusar, pensar sobre el problema o dificultad, o repasarla. Y luego después de que te hayas apartado completamente de ella, podrás regresar con confianza y aplicarle el tratamiento espiritual. Una de las cosas que a mí me encanta, Men Fox, que Men Fox acompaña todas estas clases con una frase de la Biblia. Y dice, pero yo os digo, no os resistáis al mal. Esto está en Mateo 5, versículo 39. Hermano, hermana, no queda más de seguir viviendo. Y me alegro que ustedes estén allí, porque ustedes son los que hacen posible estas clases. Sin ustedes no tendríamos la sintonía para poder darles y entregarles con amor, Conseguen con mis hermanos los siete días todas estas clases para que ustedes y yo sigamos adelante en la vida, en esta bella y hermosa vida. Hay algo en el, en el chat. Sí,
1: eh, antes con respecto a la película del de color púrpura que tú hablaste, nos dice Juan Carlos Plaza que es Steven Spielberg. Steven
0: Spielberg, gracias Juan Carlos, gracias hermano. <coughs> Steven Spielberg, así mismo es. Whoopi Goldberg fuera una de mis fans también que de hecho una buena protagonista y ahí me encantó me encantó su su forma de, 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 de ser porque en la vida solamente y está Hamlet ser o no ser y lo importante en la vida Juan Carlos tú hermana hermano que me escuchas es ser porque el no ser no, no lleva lleva nada ser hermano hermana este ha sido tú conversatorio, tu clase, la llave de oro y nos vemos en la próxima clase hasta la próxima